0: Ese no sé qué, qué, qué sé yo, que nos gusta tanto. ¿Difícil de entender? No te preocupes. Todo lo que necesitas saber sobre ser un softekian con Luis Revilla y Ricardo Morel. Bienvenidos a BeSoftechian.
1: Hola, esto es BeSoftechian, ese no sé qué, que qué sé yo, que nos gusta tanto.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Morel y estoy compartiendo micrófonos hoy, como todos los of
0: BeSoftechians Be con Luis Revilla.
1: estos podcasts. Eh, hay una serie de podcasts después de haber grabado toda la historia de SoftTech y, y compartir con todos ustedes cómo se ha ido formando esta empresa. Uh, quisimos también empezar a incluir a esos protagonistas, a esas personas que llegaron en aquel momento y hoy nos acompaña una gran personalidad, además de ser una persona que admiro muchísimo y que ha sido un formador tanto de, de la cultura de softtech como de muchísimos Softequians. Estoy hablando de Luis Roberto Cuellar González, además, alias Luis Cuellar, el Doctor Cuellar. Que además tiene una peculiaridad,
2: Luis, que no sé si te hayas dado cuenta. Y él es nuestro primer fan. La primer persona que dijo, oye, está padre esto, fue él. Correctísimo, correctísimo. bienvenido. Bueno, para Muy nosotros bienvenido. es un honor tenerlo, doctor, ¿cómo está? Bienvenido hombre, muchas
0: gracias me van a sonrojar
1: no, Son por favor muy amables. por favor, cuéntanos eh, doctor Cuellar, como yo le digo de cariño Luis Cuellar, cuéntanos uh, ¿cuándo entraste a Softec? ¿cómo entraste a Softec?
0: Eh, yo entré en el 88 1988 cuando yo estaba en la escuela te, estaba trabajando en este, estaba becado en la, en, en la escuela y, y, y en aquella ocasión los directivos de Softec hablaban con los directores de carrera para buscar quién, quién, quién entraba a trabajar y yo ya estaba trabajando en otra empresa pequeña y entonces mi director de carrera me dijo oye pues mira que ve a ve, ve hacer la solicitud y, y, y va a estar muy interesante y me dijeron que estaban y entonces yo estaba como que muy arregañadiente dije bueno pues voy a ir a hacer el examen entonces hice el examen y, y, y bueno ya, no, no, no me llamaron. Entonces dije, ah, güey, bueno, está bien, al fin que estoy muy contento de trabajo. Y entonces como a los seis, ocho meses me habló, habló conmigo el, el director de carrera y me dijo, ¿y ¿cómo te fue en la empresa este? Y dije, no sé, ya nunca me hablaron. Uy, se enojó, ¿cómo es posible si ellos me dijeron? Y que agarra el teléfono y habla a Softec y, y al día siguiente este, me hablan por teléfono. Oye, no, disculpa, es que se nos traspapeló, pero bienvenido a la empresa. Y entonces este, vine, fui, vine, vine a hacer una entrevista a la oficina y yo dije, no, pues voy a ir a decirles que pues, no, no quiero trabajar ahí, pues ya, ya, yo estoy trabajando muy bien, muy a gusto acá. Y ya cuando, cuando me platicaron de todo el proyecto y lo que estaban buscando hacer y, y, este, y, 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 y sobre todo del sueldo y todo, dije, no, no, pues ¿dónde firmo? Ahí mismo firmé y dije, ya, aquí estoy en la empresa. Y entonces me gradué en un viernes, eh, un viernes 2 de, de junio, creo, de junio, julio, y entré a trabajar el lunes, básicamente.
1: Oye, y, y además del sueldo que dijiste que fue un, un driver importante para decidir, bueno, está bien, sí si acepto, eh, dijiste y me contaron cosas. Y, ¿Y qué te contaron? O sea, ¿qué, qué fue eso que dijiste...? ¿Sí? Era muy
0: interesante porque en, en aquella época eh, iniciaba lo que se llamaba la programación orientada a objetos. Y entonces, la, la Macintosh apenas empezaba a, a, a hacerse famosa y, tenía, y era, tenía todo un nuevo protocolo de, 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 de programación. Y entonces, Softec, me, eh, cuando me contrataban, me decían que ellos querían precisamente cómo hacer para hacer un negocio de, 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 de la programación de objetos y querían que participara en un proyecto interno este, con esa tecnología. Entonces, a mí me gustaba mucho la tecnología. Yo había trabajado con esto porque estaba trabajando en una distribuidora de Apple. Y, este, y me llamó mucha atención porque era, era un proyecto muy interesante. Eh, de, en él trabajé casi como ocho años, una cosa por el estilo. Y, y fue un proyecto muy interesante porque nos ayudó mucho a desarrollar la tecnología de en, en México. En México no se conocía. Cuando yo entré a trabajar en SOPTEC había creo que dos libros escritos sobre el tema nada más. Entonces iniciamos dentro, de, dentro del país todo lo que era este, la, la programación orientada a objetos y, y, y el uso de, de, de este tipo de herramientas gráficas. Uh, se iniciaba la, la, el Windows ya, este, yo entré, cuando entré íbamos en el Windows 1.0 y ya íbamos como por el 3.1 que ya medio, medio no se veía tan feo. Este, entonces, este, fuimos los, de, 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 como empresa de los iniciadores de toda la tecnología en, en, en el país. Entonces, fue un proyecto muy, muy interesante.
2: O, oiga, Doc, usted fue el, el la persona, el Softekian 52,
0: 53. ¿Cómo era ese, ese Softekian? Este, uy, era un soft tech eh, muy interesante este, 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 trabajamos, la oficina de la empresa era una casa era una casa en la colonia Portales entonces pues casi casi cada quien escogía un rincón en la casa donde ponía su computadora y ese era su, su escritorio Este, cada jueves eh, la, la gente de, 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 de Monterrey volaba porque la, la empresa nació en Monterrey entonces volaban a México a proyectos y entonces todos los jueves había carne asada este, en la oficina. Tenían un asador en la oficina, en la oficina tenía un, patio, un garage como para seis, siete coches. Entonces ahí no dejaban entrar a nadie y ahí se hacía la, la, la reunión. Entonces tú conocías a toda la gente de la organización, conocías, este, te tomas tus cervezas con todo mundo. Entonces, sabías en los proyectos que estaba cada, cada quien, sabías este, quién era quién dentro de la empresa. Entonces, era, era una empresa bastante cercana, bastante, este, eh, ¿cómo se llama? Ah, bastante amigable, muy, muy, muy bonito. Eh, fue muy interesante toda esa primera etapa.
1: Escucho que inclusive lo redactas con cierta nostalgia. Imagina y, y puedo dimensionar eh, toda la empresa que había en un garage. Era grande, ¿no? Que habían seis, siete coches... Pero, pues bueno, vas el primer fin de... Digo, vas el primer jueves, pues porque tienes que ir, ¿no? Pero dices, estoy mira, esto no está tan mal. Y vas al siguiente, y vas al siguiente, ¿no? ¿Y, y por qué? O sea, ¿ahí qué pasaba en esos... que es el antecedente de algo que es muy emblemático en Softec que le llamamos los jueves, no?
2: Que me imagino que no, llamada, no tenía nombre en aquel entonces. ¿O tenía nombre ya? ese
0: evento. No, 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 no. era la carne asada de los jueves. Ya. Este... Entonces, digo, los jueves era carne asada, cada quien llevaba sus, 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 ref, sus cervezas o refrescos. A veces metíamos un coche. En aquella época era la época en donde teníamos nuestros los coches con las bocinas así grandotas, esas que se movía todo el coche. Bueno, pues metías tu coche al garage y le prendías el estéreo y con eso tenías la música de la, de la reunión. Entonces, este, en, en la misma casa, por ejemplo, pues tú entras a trabajar y pues casi, casi hay cierre, el, que, el último que se vaya cierre por favor y, el, y, y llegaba el asistente era la, la que llegaba más temprano y pues la que abría la puerta en la, en, en la mañana entonces este, era bastante familiar, trabajamos los fines de semana de repente y pues te daban la llave para que te metieras y este, trabajaras y cerraras cuando te terminaras este, era, era bastante amigable el, el ambiente ¿no? Mira, yo, yo lo que veo es que era, era, siempre ha sido una empresa muy emprendedora. Eh, yo fui de la segunda grupo de personas que entró como colaborador. Eh, la gente que entró antes que yo eran los socios de la, de la, eran socios de la empresa. Eh, tú cuando entras como colaborador ya venías con la idea de que en uno o dos años te iban a ser socio. Y, y había mucha flexibilidad en decir, oye, pues si tú quieres abrir una empresa, pues órale. Este... Eh, eh, también el, 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 el modelo era bastante complejo porque, pues, de repente te, manda, te, te ibas a abrir una empresa en otro lado y te dejaban, pues, casi, casi, tú eres responsable, tú eres, este, eh, tú, tú puedes hacerlo y si necesitas algo nos avisas y si no, bueno, pues, mucha suerte. Entonces, eh, había mucho este, eh, sentimiento de... de de darle oportunidad a las gentes y había mucha energía en cuanto y yo quiero hacer algo diferente eh, y entonces todo el mundo estaba pensando en qué va a ser o, o cómo, cómo se va a hacer millonario dentro de la empresa entonces la empresa se volvió como una especie de incubadora de, de este de, de, de negocios eh, mucho del crecimiento inicial pues fue esa incubadora es, es ese emprendimiento de estar buscando Gente que quería hacer cosas nuevas y cosas que ser más grandes y, y, y llegó un punto en, en donde después ya se empezó a institucionalizar. Pero al principio, este, yo siento que, que siempre ha habido dentro de la empresa primero mucho eh, confianza en los demás, mucha este, eh, libertad en cuanto a poder emprender o, 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 o este. Eh, determinar el camino que puedes tomar dentro de la empresa y este y eso nos ayuda nos ayudó mucho a, a, a crear mucha energía de crecimiento. Doc, ¿y usted y su empresa? No, ¿Oh? no, en realidad no. Este eh, a mí siempre me ha gustado mucho el cómo, eh, cómo hacer más eficiente. Yo, 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 yo este, mi, mi esposa de repente me dice, oye, pues este. De, vete a ventas, hombre, ya, ya es donde la gente se hace lo rica, donde no se está haciendo rico, o sea, Yo fui es que esa parte no me gusta a mí, esa no, no me llena. Eh, y, y, y nuevamente, dentro de la misma empresa, eh, tuve la oportunidad de crecer en, en un camino en donde a mí me, este, me llenaba, ¿no? Entonces, yo me he enfocado mucho a, a la parte de productividad, mucho a la parte interna, cómo hacer más eficiente lo que hacemos, eh, cómo hacer nuevos productos... Eh, y bueno, sí he participado en la parte de ventas, he participado en la parte de, de, de mercado, pero, pero no me apasiona tanto como lo que
1: hago el día de ¿no? hoy. Oiga, doctor, y compártanos, cuéntenos, ¿alguna anécdota que haya pasado en los primeros días, primeros años de Softec?
0: Híjole, pues yo creo que, que las más famosas anécdotas era cuando eh, pues tú salías de la escuela. Eh, eh, cuando, yo, cuando yo estudié ya era la, 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 el crecimiento de la microcomputadora, entonces pues, trabajamos mucho en PCs, apenas trabajamos un poco en Apple y entonces llegabas a la industria y tenías que trabajar en un mainframe que pues la verdad es que habías tenido muy poca experiencia con un mainframe y este pues te daban una tarjetita una tarjeta que era como el tamaño de una hoja oficio por los dos lados donde venían los comandos que tenías que seguir y entonces tenías una semana para aprender a programar en el, en el mainframe. Entonces, lo que hacías era que pues, imprimías dos, tres programas para entender más o menos la lógica del programa. Y, este, y lo que sí es que tenías siempre una persona o dos personas que estaban detrás de ti ayudándote, este, guiándote, etcétera, pero te dejaban bastante solo en ese aspecto. Entonces, pues al principio tenías tu hojita y pues más o menos ibas programando y, este, y ya después de uno o dos meses, pues tú ya tenías hasta cuatro terminales al mismo tiempo y, compi y mientras compilabas en una, estabas programando en la otra, entonces este, es, eso siempre fue muy eh, al principio fue muy, muy este, espeluznante, pero, <risa> pero se fue a acostumbrar así aprendí también a hacer este, este ensamblador en mainframe, también lo aprendí con una hojita que me dieron e imprimiendo programas en ensamblador este... Me acuerdo mucho en esa ocasión, fuimos a un. Estamos trabajando por una aseguradora y este. Pues bajo mi programa y, y lo corrijo y este. Y lo compilo y lo corro y resulta que ya no hace nada de lo que hacía antes. Hace cosas totalmente diferentes y entonces empieza a investigar. Pues resulta que la gente que actualizó los programas antes no guardó las últimas versiones. Entonces teníamos que entender el programa y hacer que hiciera lo que hacía el compilado y después ya arreglarlo entonces eso fue todo un todo un reto para hacer que este tipo de proyectos funcionaran
1: y también te tocó porque me lo has compartido eh, la experiencia de, de que te invitaran a participar en Softech de que te vendieran la empresa pero también te tocó el otro lado ser tú como profesor, el que identificabas y decías, ay, mira, yo creo que él puede ser No, porque creo que estuviste dando clases y que varios de los actuales soft y algunos directivos, tomaron clases contigo. Claro. De, de hecho, este, eh, en aquella época,
0: como, como teníamos mucha relación con, con, con la universidad, este, luego nos pedían que diéramos clases. Entonces, como al ¿qué? Como año que estuve en soft empecé a dar clases en tecnológico, en, en el, ¿cómo se llama? La Salle, eh, eh, di clases, y este, y sí, y lo que hacíamos era, oye, pues, identificaba, oye, mira, estos son los, 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 este, los más, los más brillantes de la clase, entonces ya traba, eh, este, empezamos a ver, oye, cómo podemos hacer para que, para irnos interesando en la empresa, y de hecho, pues sí, mucho de la, de la, gente que está, este, ahorita como, como directiva de SoftTech, este, pues, yo la contraté, este, eh, o, o le di clases en algún
1: momento ¿qué dirías en esas personas para decir él puede ser un soft eh,
0: yo siempre 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 es más hasta el día de hoy cuando entrevisto gente para trabajar conmigo lo único que veo es la energía es qué tantas ganas tienen de hacer cosas eh, yo siempre tengo la idea de que eh, si tienes ganas, aprender no es difícil, si tienes ganas, hacer no es difícil, si tienes gan pero tienes que tener ganas. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es ganas de hacer cosas y energía. Este, ese es casi casi la, el único requisito que utilizo para contratar y en aquella época era el único que utilizaba para, para identificar quiénes serían los
2: y esta respuesta nos introduce a la siguiente pregunta y es, ¿qué significa ser soft techian? Entiendo que ganas tiene que ver, pero ¿qué significa? Este podcast se llama Be Soft Techian. ¿Queremos responder un poco qué significa ser soft techian? Doc.
0: Híjole, es una pregunta interesante. Eh, yo creo que ser soft techian es... Eh, eh, ser alguien eh, que tiene la energía y la pasión de hacer cosas diferentes, nuevas e interesantes. Eh, yo siempre he dicho, eh, dentro de SoftTech, lo que nos apasiona es resolver problemas. Al que pongas enfrente, tiene unas ganas increíbles por, por identificar un problema y resolverlo. Entonces, esa energía por hacer cosas y, y resolver problemas, para mí es de los principales este, puntos de definición de una persona SoftTech.
1: Hay muchísimas características que nos compartiste muy interesantes. Eh, veo un hilo conductor consistente en muchos otros capítulos, que es la confianza, ¿no? el dar confianza, inclusive confianza con recién egresados, ¿no? que pudieran no tener tanta experiencia, pero como tenían ganas, pues mira, aquí está. Y, y, y literalmente, como dicen, que Dios te bendiga. Otra característica que escucho en común en los diferentes podcasts, y si no lo han hecho, escúchenlos porque van a encontrar ese hilo conductor, es el apoyo. ¿no? Te mando de avanzada, pero estoy aquí, atrás tuyo, apoyándote. Y, y la otra que mencionabas es ganas, ¿no? ganas de desarrollarte de la mano de la tecnología. Mientras nos describes lo que hacía SoftTech en aquel entonces, pues era muy de vanguardia. ¿no? Casi ninguna otra empresa lo estaba haciendo y entonces esa tecnología también seducía, apasionaba. Eh. y de hecho, de hecho eso es bien interesante este, eh, una
0: de las cosas que, que me llama mucho la atención al principio en, en Softech es constantemente te estaban preguntando qué quieres hacer dentro de 4 o 5 años todo el tiempo tenías que tener en la cabeza y lo que, yo, lo que siempre se, se había mencionado es nadie se va a encargar de que tú llegues ahí entonces si tú quieres llegar ahí puedes pero tienes que saber a dónde quieres llegar, porque si no, ¿quién sabe a dónde vayas a llegar? Entonces, constantemente con mi gente, conmigo, cuando trabajamos siempre era, oye, ¿tú dónde te ves en los próximos cinco años? Eh, y es interesante porque, porque si yo reflejo mi carrera, la carrera que he tenido dentro de SoftTech, normalmente siempre, o sea, casi nada ha sido sorprendente. O sea, casi, o sea, a lo mejor no es exactamente, pero, pero, pero mucho de la dirección que ha tomado mi carrera entre la empresa este, a, había sido pues, más o menos pensada en esa dirección. Entonces, es, es bien interesante. Eh, uno, uno de los puntos importantes de las cosas que, que realmente sobresalían en la empresa era que, 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 el, la, la idea de la autodeterminación de decir, oye, tú, tú decides tu futuro, a dónde quieres estar. Entonces, ese sentimiento de que, de que está en tus manos tu futuro y que de alguna manera estás queriendo este, eh, formándolo dentro de un grupo que te está ayudando a formarlo, es para mí súper energizante. Y creo que fue uno de los grandes éxitos, sobre todo, de la organización desde el principio.
1: Algo que también escucho en repetidas ocasiones con gente que tiene mucho tiempo en Softec es que nos habla de su generación y de las personas que entraron con él. Eh, conversando con el doctor Cuellar, nos, nos, nos revela que es la única persona que continúa de su generación. Entonces, ya hablamos de por qué sigue uno en Softec, pero me interesa conocer y, y, y por qué no seguir en Softec. ¿Cuáles son las historias relacionadas a, mira, mejor me voy a otro lado por...? ¿Y cómo, cómo se termina esa frase? Porque creo que muchos de sus compañeros así fue, ¿no?
0: Eh, sí, en mi generación, cuando entré yo, entramos como siete personas, me parece. Fueron los que, los que entramos en ese momento. Eh, la, algunos de ellos, eh, por ejemplo, eh, abrieron SoftTech Canadá. Estuvieron trabajando en Canadá este, un tiempo... Y en algún momento en donde se decidió, pues, que, que no, no, no crecía el negocio, no estaba haciendo el negocio, decidieron, pues, ellos querían seguir viviendo en Canadá, entonces, pues, se quedaron en Canadá. Y entonces, por ejemplo, salieron de la empresa. Algunos, un, una historia que, que a mí todavía me da mucha risa cuando la cuento, pero en aquella ocasión no era tan chistosa, era, este, cuando entré a Softec, pues, Softec era, era, este, era una empresa emprendedora. Y, y entramos justo en, en, en la crisis del 88, donde se puso en las cosas bastante mal. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que hablaron con nosotros para decirnos oigan, este, pues tenemos un problema, o sea, tenemos que decidir eh, da, dado la situación económica actual, pues tenemos que decidir que, que tienen que salir, este, vamos a tener que dejar, dejar ir a una, a una o dos personas de ustedes. Y, este, y uno de los muchachos que estaba conmigo este, eh, empezó a decir oye, no, este... Yo creo que lo que podemos hacer es que es mejor que nos reduzcan el sueldo. Y entonces yo así como que, espérate, pues yo acabo de entrar aquí por el sueldo, ¿no? Entonces, no, 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 sí, es que reduzcan el sueldo. Y entonces, no, oye, qué buena idea. Y sí, sí, es muy emocionado ese muchacho, hay que reducirnos el sueldo. Y, y bueno, no, pues sí, está bien. Les, no se preocupen, va a ser algo temporal. este Vamos a ver cómo, cómo, cómo trabajamos con ustedes y después se los recuperamos. No hay ningún problema. Y entonces, como al mes, renunció porque no le pagamos suficiente.
1: Y, y, tú y todos los demás siguieron con la reducción que él mismo había propuesto. Exacto, todos sí. los ¿Y demás. ¿Y por qué me es que aquí no pagan bien? Este, ya después se recuperó, este,
0: ya, ya nos recuperaron el sueldo y luego ya también este, se, se, se nos pagó lo que, lo, lo que faltaba. Pero, pero en, en aquella época pues, era, era mucho una, una empresa muy pequeña, o sea, una empresa que estaba pues, de alguna manera subsistiendo entonces eh, hay, hay diferentes razones yo, yo creo que tiene mucho que ver eh, eh, con eh, eh, con, ese, con esa de, de repente tengo otra oportunidad que me llama la atención de repente este, eh, eh, surge algo en donde por alguna razón tengo que moverme, mudarme, cambiar pero la realidad es que, que este que Digo, no no sé, eh, ha habido muchas cosas dentro de la empresa, hemos vivido muchas cosas dentro de la empresa, pero la verdad estoy muy contento de, 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 de aún seguir aquí. Sin
2: duda, Doc, usted no. tiene ese no sé qué, qué, qué sé yo, que nos gusta tanto. ¿Será eso? Yo creo
1: que sí. Bien puede ser. Correctísimo, correctísimo. Hemos disfrutado muchísimo estos 23, 24 minutos con usted, doctor Cuellar. Eh, gracias por compartirnos esas eh, añoranzas desde el 88, siendo Softekian. Para todos los que nos están escuchando, eh, gracias por estar ahí. Gracias por darle clic al link para poder escuchar más de las historias de Softek. Como lo ha dicho Rick Morel en varios capítulos anteriores y varios episodios, este, si bien es un esfuerzo centrado para la gente de Softec, para el Softecian, y para ir entendiendo quiénes somos, en dónde estamos, qué hemos hecho a lo largo de la historia, también es un esfuerzo emprendedor la, la empresa Softec como tal, y como lo hemos escuchado, ha pasado por diferentes momentos de ser un esfuerzo muy pequeñito a ser hoy una empresa más o menos de 15 mil personas y queremos compartir con todos lo que ha sido esa historia. Así es que muchas gracias por estar ahí y por escucharnos.
2: Muchísimas gracias, Doc. También quiero agradecerle a Charlie Arellano, nuestro productor, ya de estos, de estos
0: capítulos. Y Doc, no sé si quiera decirnos algo para el cierre. Pues muchísimas gracias por invitarme. Excelente. este, Se pasó volando el tiempo y... este. La, yo sigo diciendo está muy padre este proyecto me, me, me llama mucho la atención y pues excelente, felicidades
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por ser Softekian
1: hasta la próxima
0: gracias por ser parte de BeSoftechian si no quieres perderte ningún episodio no olvides suscribirte nos vemos la próxima